0: 嗯、欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。我的头好痛哦，我要大怒吃。现在给我拿出零食的 N 次方，然后我们等一下来吃个麻辣锅怎么样？好啊，我也要。哦，头也超痛哎、欸，知道哎、欸，我除了头痛，还有肩颈也很酸痛。嗯、我也是哎、欸，而且你动不动就大暴走哎、欸，我们会不会是疗愈引擎挂掉了、啊？什么屁疗愈引擎啊，胡说八道，人没挂就好了，继续工作，不然怒吃的钱哪里来啦？那我们可以休假吗？智商心理师郝博伟老师说，疗愈引擎应该是会食欲不振哎、欸，可是我们食欲好到一个爆炸，而且你比我还更好，不如我们来请教一下郝老师，来帮我们诊断一下，到底是你比较严重还是我比较严重啊？欢
1: 迎郝老师，哎，大家好。小贝刚刚说什么疗愈引擎？还有下面东东。哦，疗愈引擎就是说我这是一个隐喻啦，就是我们每个做助人工作者或照顾者的时候，我们都会有一个动力，那动力就像这个引擎一样，会推动你去持续做这件事情。所以如果你的疗愈引擎呢，刚刚主持人说宕机了吗？就是不能动了，那代表你可能在这个做疗愈工作上是遇到困好，那我们来先讲一下疗愈引擎如果没有坏掉，正
0: 常的情况之下，疗愈引擎。应该发挥什么样的功能
1: ？疗愈引擎正常情况下，就是你可以把你想要照顾的人，无论是身心障碍者啊、老人家啊、小孩啊，你可以把他照顾得很好。然后同时呢，你自己也会有自己这个生活的方式跟生活的空间，所以你会觉得人生过起来是，哎，虽然有有压力、有挫折，但是是会期待明天发生什么新的事情，然后会很享受自己的生活跟照顾的片刻。这种大概就是说，哎，你的引擎运行的不错，像特斯拉一样
0: 。老师，我觉得全台贵妇的玛利亚疗愈引擎几乎
1: 都坏了。有可能，这、就是这、就是情绪劳动太多。常照的那些义工的，其实疗愈引擎几乎都。都坏掉对，因为代表他压力太大，或者是他可能没有机会学习怎么代谢这一些，就是让腰椎病情卡住的废物。而且他们比我们还恐怖的是，他在
0: 异国还要呈现异国的压力。你看，假如我们飞到英国去照顾那个英国阿妈，我大概也会崩溃吧。真的，真的，就是置身在一个异国，也是一个压力，本身就是个压力。好，那我们看了疗愈引擎如果坏掉会出现哪些故障的现
1: 象？通常我们会用三个方向来讲哦。第一个最直接的，你可能会感受到，你会有一些很夸张、不成比例的情绪反应，譬如说你莫名的觉得好烦躁，没有什么事你就觉得整天就是很烦很躁，或者是其实这件事情没有这么大的压力，你就会感觉到无比的压力。或者是常常会很忧郁啊，然后常常心里就很担心东担心西，或者是特别容易愤怒，这些跟实际情况不不成比例的情绪呢，可能就是疗愈情可能有点故障的一个指标之一。所以我妈常说我要去消美颜，然后消掉，<笑>这种也是一种故障的情况之下嘛。如果是因为你在照顾或者说助人工作，然后让你的情绪真的是起起伏伏很难控制，我觉得就可能算是。照顾我妈啊，那倒是有可能哦。他笑笑，我也笑笑。<笑>对对对，然这种是
0: 莫名不成比例的情绪反应。那刚刚你说的情绪反应几乎都负面的，<是>莫
1: 名的那种亢奋啊、开心会是吗？不太是，因为疗愈引擎故障的意思就是它的我刚刚废料废物没有办法代谢，所以造成你身心系统上常常就是会有负向的情绪出现。正向的情绪当然蛮好的、啊，你如果越照顾越开心，那就代表你的引擎运作的还不错。那刚刚这是一个面向。不成比例，愤怒、抓狂。第二个，如果你是出现一些身心状况，然后是不是很明确、找不到原因的？譬如说像头痛、背痛、全身莫名其妙酸痛、食欲不振啊等等，这些都是身心症状，或者失眠啊，这个这些都可能是身心症状。那这些出现的话，如果你没有一个确切的生理原因，这也、個、可能是因为心理压力过大。这一件事情在这个台湾整个医疗体系之下，就
0: 会出现一个很冲突的循环呢、欸，因为很多的照顾者。他其实头痛、食欲不振、经颈酸痛，他不会找到心理治疗师，他可能会去找到他旁边的诊所，或者是他找找到旁边诊所，他们所有的给的答案就是啊，你压力太大了，减少你工作压力，然后他就屁话一句，然后最后拿个健保卡刷个150块就回家了
1: 。更麻烦的就是说，如果你是各种疼痛，那你是用止痛剂去处理，你没有更深入的去探讨这个引擎哪里故障的原因，其实你就变成是什么要依赖止痛药或依赖这个助眠剂，这其实就是治标不治本，没有办法。处理真正的问题。第三个就是说，刚刚我们讲的情绪嘛，再来是身体，接下来就是你脑中的信念。如果你出现，等一下我讲的以下这些信念的话呢，呃，你可能要注意一下，也许你对这个世界已经开始有一些扭曲的想法。那就代表你的隐形可能也有点故障了。譬如说呢，你会不会有一些不切实际的想法，觉得说，哦，譬如说你现在照顾的人，或者是你照顾的身心障碍者，或者是常照的这个服务对象，会不会有种觉得说，哇，如果他没有我，他就不行，就一定要我不可，非我不可的信念？那就是超人的作者吗？对对对，有一种觉得我一定只有我可以拯救他，但事实上这不切实际嘛，你不可能什么事只有你可以做，全世界很多人都可以做同样的事情。所以基本上有这个信念的话，你就要小心。因因为你会让自己处在一种孤立的状态，然后没有办法求助。可是还有一种想法是那种什么库斯拉大战金刚这种不切实际的，想要毁灭全球的那种暴怒之下对对想要
0: 毁灭大家。哦
1: ，那个可能有，哦，你会觉得说，譬如说另外一个不切实际想法是，我今天这么难过，做的这么痛，都是你们害的，都是你们害我成这样子。这个怪罪的心情也可能是遥远故障的一个指标。那另外呢，还有像是你莫名其妙觉得觉得罪恶感。譬如说，我们现在不是很喜欢小确幸嘛，所以我们去吃个哈根达斯冰淇淋，或者是去买个星巴克。让我们自己开心一下，一般人都会因为这样的小确幸而感觉到一点小幸福，那这是蛮重要的。可是如果你的疗愈引擎故障的话，你可能在享受一点点小确幸的时候，带给你的不是快乐，反而是很多罪恶感，会觉得说我不应该这样子，别人在受苦，我怎么可以让自己好过呢？也就是当你有幸福的时候，你反而会责备自己，这个可能也是疗愈引擎故障的一个指标之一。这
0: 有时候是大家的社会风气耶，比如说你看在公园上面，人家聊一下天就说。你看啦、啊，他们又在聊天了，都没有好好照顾爷爷奶奶，不然就是拿那个手机把家里装的一些监视器
1: 又在给我打混哈，你怎么可以打混呢、啊，拉拉？继续工作，不过这个就是比较是主观的。你有没有觉得自己在享受或放纵的时候，有些工作狂就是这样子？当我休假，明明是我休假，可是我就是不对，我就是还是要去公司一趟，或者是我就觉得，哎，我闲不下来，我一闲下来就很慌。这其实也都是疗愈型故障的指标之一。那或者是还有一些外显，我刚刚讲到情绪啊、身心症状跟那个想法，还有一些外显的行为，也可以是一些指标。譬如说，最常见其实是各。种。种成瘾，其实人现在很容易成瘾，因为成瘾的意思就代表你心里有很多痛苦没有办法用一般的方式舒压，所以你需要用一些快速的方式。例如什么呢？像你们刚刚开头讲的大吃，就是你不饿，可是你会狂吃一些高热量、然后高糖、高油的食物，因为这可以瞬间让你感觉到开心。可是如果你需要瞬间这种大量的开心，就代表可能你的生活过得不是很如意。
0: 哎
1: <唉>，这个是也很常见，不然就很常见的是什么呢？你会一直疯狂的追剧。我们现在很流行嘛，这个 Netflix 啊，或者前甚至华灯初上当上哦，大家会狂看。可是你要知道，如果你是疗愈引擎故障的看，跟你这种因为新的戏上映很兴奋的看那是不一样的看。如果你是故障的看，你会觉得看了眼食之无味，可是你又不会关掉。你有时候不知道到底是我在看戏还。还是戏在看我，可是我就是停不下来，看反而不是一种享受了，反而是一种脱离不了的感觉，那个就是打击，对，就是关不掉这种感觉，你、嗯、其实已经不是纯粹的开心，反而有点痛苦，这种就是有点成瘾了。那这当然可能跟你整个身心状况会有。嗯、成瘾的
0: 面相就是随着个人的兴趣或者他的生活情况，但是成瘾这件事情就是一个很重要的指标。
1: 对啊，吃啊、追剧啊、划手机啊、上网等等，只要是会成瘾的东西，你都有可能。咖啡啊、烟啊、饮料啊，这都有很多。我知道很多上班族工作者都有手摇瘾的成瘾，就是他一天一定要喝个幾杯，这种可能也是一些指标。
0: 啊、呃，我们又被打中了
1: ，<笑>是吗？
0: 如何修复呢？嗯
1: ，讲到修复也是蛮不容易的、啊。但是做我的工作中，其实我们会从三个点来看。我们讲最先从最外型的讲，其实很多这个照顾会有压力，是因为这个制度不好哦，就是一个过劳的工作。因为过劳，你没有机会去代谢跟休息，自然这引擎就容易坏。白话说就是你把它操得太凶。都有假日啊，休假啊，你们不是一年工作就有七
0: 天休假？这国家都有规定啊，社会都
1: 有法律啊。所以，如果劳动条件是 OK 的，有些时候的劳动条件不只是这些固定的，有些是老板的，就是你的雇主会有一些莫名的给你加工作啊，给你一些责任啊，甚至情绪劳动，这也可能是劳动条件的一闭环。情绪劳动就是你可能会遇到一些雇主或老板啊，常常跟你诉苦啊，常跟你抱怨啊。这种你就是额外要做一个工作，是安抚你的老板或雇主，这其实也是劳动的。
0: 对，就像刚刚所说的，义工还已经够苦了，还要帮那个雇主这边唉声叹气，这边痛，那边痛，那边按到手都酸了。那疏解他的情绪压力也是一个很烦躁的事情。
1: 最近台湾是不是在劳动条件上有一个大幅进步呢？以前人可能会觉得吃苦当吃补嘛，所以很多吃苦耐劳的工作者。一次可以做到可能12小时、16小时不休息，或者是一个人照顾比我们现在比例多非常多。对啊，有些听众会想说：“哦，拜托，以前我们都是那样子，你们现在已经很幸福了。”可是事实上，这个转变来自于社会文化的环境的改变。以前呢，那个环境确实这种氛围是大家都觉得。理所当然的时候，哎、欸，我们整个社会就是会觉得这是理所当然。可是现在其实不是，现在整个氛围是更重要，的是除了把工作照顾好，你自己的身心健康也很重要。好、哦，所以有文化上的一个改变，导致其实我们的整个工作要求跟条件也要因着这个做
0: 调整，把自己的生活顾好，才能把家里顾好，把工作顾好嘛。<对>是<的>，现在星星知我心的那种故事已经没有了，这种已经不流行了，甚至我们也不向
1: 往这种方式。其
0: 实劳动条件除了外在给予的，其实也有很多是自己可以争取的。你休假的时候有没有好好的，你有没有充分的让自己充电？<对>不要在休假的时候又做一些刚刚所说的大追剧啊，然后成瘾性的让自己更疲惫，根本没有休息的感受
1: 。所以休息其实是有学问的、哦，休息其实要分三个面向在休息。哪些休息的面向？一个休息当然就是体力的，就大家都可以追溯到放松啊、补眠啊这种休息体力上的，这大家可能都会。可是第二种休息其实是情绪上的休息，也就是你不能边放空，你还在想公事，还在担心我、哦、下礼拜上班，这样你其实没有休息到你的心。所以新的休息通常都是要让你做一些跳脱工作的事物，让你感觉到新鲜感、有趣。人生是有不同面向的，这样你才休息到你的心。那还有另。另外一个面向其实是你的智力，就是说，呃，有时候我们在工作上，我们常会钻钻牛角尖，就是你想一个事情，就想到出不来。可是智力上的休息是你可能需要去花你的心思在别的事情上，譬如说你可能去高空弹跳，譬如说你去碰碰车，譬如说你去跟同学朋友玩桌游，把你的智力倒向另外一个地方，这其实也是一种休息。就是说，你让你的大脑可以不是只固锁在工作上，所以你会看到休息其实有很多面向，不是只有我们想象的瘫在那边摆烂就叫休息。通常这种休息也只休息了三分之一。哇，有更多层次的休息，其实大家可以好好运用。下一步是讲说，实际上照顾本来就是很辛苦啦，这无可厚非，一定是这样。不论是照顾什么族群，照顾本来就会是很挫折或是很劳心劳累的事情。所以第二个磨损疗愈引形的，当然就是直接照顾。现场带来的挫折啊，压力，这个是也大家可能最直观会想
0: 到的。现场他就是不能动，不然他就是哇哇叫，你就没有办法理解他在
1: 哭什么。对啊，或者是照顾的小孩大哭大闹啊，跑来跑去啊。如果是保姆的话，你可能一打三哦，一整天下来都会觉得哦，这身心都被耗损。这是实际，也不知道他在说什么，你
0: 到底要怎么样
1: ？实际照顾现场确实会有挫折。那怎么办呢？如果是实际照顾现场挫折，我觉得最重要的有几个点。第一个就是说，你要知道要有资源，就是你照顾，因为你不会。比如说，很多人去照顾孩子，他是工作，可是他人生可能没有当照顾者的经验，没有当过父母，所以他就得当人家的爸妈啦。对，那个其实是个压力。那所以呢，如果有资源可以帮助他，哦，其实是蛮有帮助的，让他知道说事情有更好的方式处理。也就是说呢，在职场上的各种继续教育跟真能，其实是可以去回应这样的挫折感最主要的来源。嗯，那也要跟主管有
0: 个比较好的沟通。有时候主管认为啊，不做我以前能这样，你现在。就不能这样，就是莫名其妙。对对，主管也要<于>也要更
1: 新嘛，与日俱进这样。其实要照顾
0: 到第一线，要回想到你当初第一线的时候的辛劳，还有现在的年代跟当时也不一样了
1: 。还有照顾现场，其实就是会有挫折，所以你有没有同才，或是听听你诉苦你的这个一个同温层好了，这也蛮重要。就是有没有人可以在你讲座中懂你，而不是只有批评你。所以这个也是帮你去代谢这个照顾现场挫折
0: 的方式。现在在法律上的条件，有没有很多的社福机构都要配上？说这些照顾者需要在一年内有多少小时的咨商时间是免费
1: 的，让他们能够去疏解他的心理压力。我听说是有慢慢想要写在劳动基准法里，但是现在还没有。可是有些公司行号已经开始做了，好像有些就是说你每年可以有几个小时时间，公司补助你去找心理咨商，有些公司已经这样做了。还没有硬性规定，是属于这个各个机构里面所提供的一些福利。但总之就是有人可以跟你听一听，他不一定能够直接给你建议或解决问题，但让你的问题被听到，觉得不孤单，这也就很重要
0: 。但还是有觉得你到底是做不了。逃避还是真的负荷不了这个界限，其实对于很多的主管或者是资方来说
1: 是搞不清楚的。我觉得关键就是我刚刚讲，你总你会不会，你们愿不愿意使用资源？如果是真的受不了，基本上在适度的休息，给你一些教育啊，或者是真人的资源，理论上你应该就可以度过了。可是如果你是有资源，但是你不用，你不想用，你拒绝使用，可能就比较是逃避的这种状态。
0: 嗯，这是一个蛮好的衡量指标。那但是如果发现衡量指标这种它所需要的资源，这些机构或者社会没有提供的话，那也是一个很好的思考模式，是说他们的所需要的资源，我们能不能完备一点点，让他们修复
1: 之后，对对对让这个整个运作是正常的。所以疗愈引擎修复虽然听起来是个人每个助人者，但是其实也对组织是有帮助的。嗯，有帮助组织的诊断和运作。最后一个其实是我觉得蛮核心的，但是也许大家不见得那么熟悉哦、喔。就是你这个助人的初衷，就是你为什么想做这个工作？这是不断跟自己的对话吧？對對對我为什么要待在这里？對對對我为什么我是谁？我在干嘛？我在哪里？这个问题，因为也许你踏入这个工作的时候，无论你是因为要赚钱，还是无论你是为了想帮助人，可能都有一个东西勾动。但是做久了，我常常我们就会忘记。或者是我们就扭曲了这样子，所以实时,时回顾你的初衷呢，看看你有没走偏，这个也是非常重要的。就是特别助人工作者，你很遇到各式各样跟你不一样成长背景的人，甚至跟你价值观完全不同的人，哎，你怎么样可以维持你对于助人这件事情的初衷，持续的把这个引擎的燃料把它燃起来？就是重要，有几个自我对话的指标
0: 吗？通常要怎么样问自己？发现，嗯，我初衷变了，我应该转行了，我还是说我可以继续下去。因为如果继续下去，很容易踩到变成你刚刚所说的
1: 救世主的一种信仰。因为我得继续，哦、没有人替代我。刚刚其实前面讲的那些症状是很好帮助你检测自己的指标，就是你的心有没有已经歪了，就是你的这些信念是不是已经变得不符合实际。这是第一个可以去观察你的初衷有没有变的。第二个，你有没有可以跳出来，好像路人一样看成现在的你？你看看你怎么形容这个你，跟你当初理想的你是不是同样的方向？还是你自己都描述自己都已经是歪掉了？那可能你的初衷就要重新把它找回来。不吴老师，我常听到一种初
0: 衷都会歪掉的原因，并不是责怪自己。好，我刚毕业的时候，我怀抱的那个助人的理想和抱负，但是因为刚毕业，自己在实物经验上或临床经验上也经验不足。一踏入职场之后呢，就发现他其实是怨对的是，嗯、这组织怎么会这样啊？这个主管怎么会这么烦啊？然后呢，这个照顾的对象怎么那么欢呢、啊？好，全部都是怪罪别人的，所以你让都是别人的错，都是别人让我的初衷不见了，让我的热情消磨了，都是你
1: 们。这个也是思考扭曲的一个因子职业很常见了、啊。如果都是别人害你的，其实你还是有选择的、啊，就是你可以选择离开啊。可是你继续留在这边，让大家害你，这是很扭曲的，道破核心。所以呢，我觉得提醒大家是，你永远有选择。这个你有没有相信这件事？如果你开始怀疑说我别无选择，那其实你的初衷已经开始有点歪了。哦，我别无选择
0: 啊，我就是得要这份薪水啊，我别无选择啊，我就是烂呐、啊，我就是没有办法，我只能待这啊，社会又没有办法需要我们，怎么办？这样子想其实会。很辛苦啊，对，你的引擎就一直消磨下去。嗯、我们刚刚看到了如何修复引擎，可是这个修复的指标完了之后，老师，你通常都帮他们修复多久啊？还有自己要怎么样振作起来，才能够搭配着这些外在的资
1: 源一起为自己修复？嗯，这个问题蛮好，但是事实上我的经验就是因人而异，有时候可能要很长一段时间，有时候其实有些人一点呢，他就其实他已经准备好要改变了，他可能三到六次的。智商，他就已经跳脱这个状态了，所以每个人其实不一样。不过呢，每个人都会大概经历某个历程。首先，你要先觉察，你要先发现自己的引擎有问题。白话说，就是你有去鉴检你有去送修。这样子，自己先发现问题的开始。那接下来你要开始把这些问题呢，跟你的内在做一些连接。所、就、以、是欸，我我暴吃，我看 Netflix， 跟我自己的工作有没有什么关系？我的情绪这样子常常不稳定，跟我现在做的工作有没有什么关系？要做一些连连看的工。作。那当你发现之后，你就要开始做改善啦、啊。改善当然就是我刚刚讲的各种层次，从组织架构的，从你个人的照顾现场到你的初衷，你要开始去调整。这个步骤当然是通常是最久的，而且常常靠一个人不一定能做到。呃，房间有很多的书可以帮你整理自己啊，各种心理疗愈的心理鸡汤的书，都可以帮助你去认识自己。可是有时候还是蛮需要有人跟你对话，帮你看到自己的盲点。所以蛮多时候会建议大家，哦、呃，你可以去找一个心理师谈谈，或者找你的前辈谈谈、督导谈谈，或是有没有那种同才团体或工作坊，也可以大家彼此去看到彼此的这个盲点，互相支持，这是蛮重要的。
0: 刚老师说到一个对话，你通常在这个引擎故障的个案，你都对他们说哪些话？语重心长的说了，不得
1: 老生常谈的是什么话？刚刚我讲嘛，他们有一些信念就是说，哦，我都不能休息，我一休息，那剩下人怎么办呢？比如说我照顾人怎么办？他们没有我不行。那我通常都会说，其实你知道吗？我们要把照顾啊助人当做是马拉松，休息其实是为了走更远的路。可是你不休息，你硬拼自己，可能你走到半路，你已经就是瘫痪了，你没有力气了，那没有办法达到。想要目的，所以适时的休息是非常重要。很常讲这句话，应该真是可以录下来，重复播放。像护士好
0: 了，他们都会换班轮班的交替嘛。哈，所以与其说是马拉松，不如说照顾者应该是一个接力赛。接棒的过程中，并不是非你不可。该休息的时候好好休息，因为还是会帮你交班交接。等到你休息好的时候，换人家休息的时候，你才能够更好的体力和元气来帮助现在所需要帮助的
1: 对象。对，接力赛。比马拉松更好，马拉松只讲到长期，可是接力赛就是更能够怎么样？愿意跟别人合作。那我常常看到很多照顾家里的爸爸妈妈也好，老人家，哎，我们是不是也可以把它当接力赛？有时候把它接给居家服务员照顾一下。哎、欸，有时候你自己接回来照顾一下，我觉得这样子的话，你就比较可以有这个续航力。因为大家现在社会都能接受叫做喘息服务嘛。我觉得也很想跟大家分享，就是无论你是照顾者哦，照顾家人，还是你是助人者，蛮希望可以告诉你们的，就是说我们是人，不是神，也就是说我们没有办法把事事都做到完美。那当然我们可以尽我们的可能把事情做好，但是接受事情就是有时候事与愿违，或是没有这么。不意的地方，这就是人生。也就是这要提醒大家去扭转我刚前面有讲的一个信念，就是我们不是救世，助人者只是陪伴度过人走过一段困难的时候，但我们没有办法扭转他的生命。这个也是提醒大家重要的一点。我觉得刚,刚老师说的尽力就好，我觉很想针对两种
0: 族群来分层次说。一种是你真的是照顾你自己的家人，通常家人你会更在意很多事情。更自责，为什么我没救好？为什么怎么样？其实这些尽力就好，因为照顾还是有一个极限的嘛。另外一个呢，就是如果你是请别人来照顾，你也要对别人有一些宽容。你努力的掐死他，其实这个对关系也没有帮助。也无力回天，反而让另外一个人的引擎坏掉。嗯、这个他坏了引擎，又如何能够照顾好你的家人呢？听得很
1: 感慨。我们心理学上常讲的，就是说我们要追求的其实是叫 good enough， 就够好就好。我们不要 perfect， 不要 best， 因为有这个框架、这个标签，反而会让你很痛苦。因为我们没有人是完美，没有人是最好。但我们是够好的就好。借着老师够好的这句话，我也想
0: 请各位看看你的身边的家人。如果你是照顾者，或者是你是被照顾者，你都要关怀人家的这个疗愈引擎是否正常，是否运作的正常。我们能够帮助他们的疗愈引擎获得什么样的修复，才能让这个社会的运转下能够开更长更远的疗愈之路。谢谢你。节目最后，我们一起来听 M P 魔幻力量带来的《让我照着你》，我们下次见，拜拜。哎我 ，sp 我
1: 我你你。的梦中飞行，我会很不甘心。心，从今以后什么都别担现在换着